0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce vendredi 15 septembre avec Émilie, Patrick, Laurent et Mohamed. Salut à tous les quatre. Bonsoir. Émilie, votre choix de l'actu ce soir
1: L'amour secret de Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, serait avec Alina Kabayeva, une ancienne gymnaste qui serait maintenant dans l'ombre l'une des femmes les plus puissantes de Russie.
0: Et c'est une enquête qui est signée par une grande journaliste grande, reporter. Au quotidien, l'équipe Céline Noni qui a mené l'enquête, elle sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir C'est un homme dont la parole est rare, il s'appelle Luigi Otavis, c'est le
2: gardien des cadeaux reçus par les présidents de la République française depuis 1982. On l'a rencontré cet après-midi à la veille des Journées Européennes du Patrimoine.
3: Patrick, votre édito L'Italie connaît un afflux à la fois de migrants et de dirigeants d'extrême droite en campagne.
0: <rire> la crise des migrants, c'est une nouvelle crise que devra affronter Emmanuel Macron, déjà à précédemment par la crise des gilets jaunes, de réforme des retraites, le Covid, la guerre en Ukraine et les émeutes en banlieue. Ce qui fait de lui un prince balafré, c'est le titre de l'essai que lui consacre l'éditorialiste Alain Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous expliquez dans un instant pourquoi et comment Emmanuel Macron a réveillé la haine des Gaulois réfractaires. Laurent dans le 5 sur 5. On
4: connaît enfin le détail du parcours que vont suivre le roi Charles III et la reine Camille la semaine ah. prochaine à Paris. Je crois qu'il y en a qui sont déjà en train de planter leur tente. On a peut-être même déjà aperçu Stéphane Bern sur les Champs-Élysées. <rires> Ça commence mercredi, je vous donnerai tout le programme.
0: Après 20h, nos invités du dîner, Fabrice Luchini, Vraiment qui va vous épater, vous étonner euh, dans le rôle que lui a confié le réalisateur Guillaume Niclou. Il se découvre tout simplement une fibre paternelle, Fabrice Luchini. Et puis, on lui présentera Chili Gonzalez, un musicien inclassable qui a décidé de rapper en français. Voilà pour le programme. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. L'Italie confrontée à un afflux inédit de migrants.
3: 5 000 arrivés mardi à Lampedusa, record absolu, 3 000 mercredi, en tout 11 000 depuis le début de la semaine, soit presque le double de la population de cette petite île, plus proche de la Tunisie que de la Sicile et qui ne compte qu'à 400 places d'hébergement. Et même si les réfugiés sont progressivement transférés vers d'autres régions d'Italie, 2500 départs étaient prévus aujourd'hui. Le centre d'accueil de la Croix-Rouge s'est vite retrouvé saturé avec des centaines de personnes, dont de très jeunes enfants qui ont dû dormir dehors.
0: Est-ce qu'il y a un lien entre cet afflux, les inondations meurtrières
3: — Non, pas encore de déplacement de population lié à cette catastrophe. Les réfugiés climatiques viendront peut-être plus tard. Là, on a des migrants en provenance d'Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, Guinée, comme le montrent les, les premiers
4: reportages sur place.
5: — Nous sommes venus ici en Europe pour trouver un travail et aider notre famille.
2: —
4: Je veux aller en France pour que je puisse réaliser mes rêves. — Not come here to stay only Italy. You can, we just come and find to go another place,
6: England or France or if 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 country you know. Just I need help you know, coming job you know.
3: Hommes, femme euh, enfant même si on a pas vu euh, de femmes et d'enfants là dans ce cette vidéo en quête d'Europe, c'est en réalité un flux continu. 126 000 personnes ont rallié les côtes italiennes depuis le début de l'année, deux fois plus que sur la même période de l'an dernier. On n'est plus très loin du niveau de 2016, quand les Syriens fuyaient leur pays en guerre. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est le péril de ces traversées. Plus de 2 000 naufragés y ont trouvé la mort depuis Janvier.
0: Un drame humain transformé aussitôt en objet politique, c'est en Italie que débute la campagne pour les prochaines élections européennes.
3: Oui, à l'extrême droite, tout au moins. Dimanche, Marine Le Pen sera en Lombardie. L'invité d'honneur de la fête de la Ligue et de son leader, vice-premier ministre italien Matteo Salvini, déplacement prévu avant cette nouvelle crise, mais sa nièce... Et rival Marion Maréchal l'a pris de vitesse en débarquant dès hier à Lampedusa pour s'afficher sur les chaînes info depuis le lieu symbolique de la prétendue submersion migratoire.
1: D'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour apporter un soutien, un soutien au peuple italien, un soutien au gouvernement italien qui est abandonné par l'Union Européenne, abandonné aussi par la France.
3: L'Italie est-elle abandonnée par ses voisins Emmanuel Macron a affirmé tout le contraire un peu plus tard que notre devoir à tous Européens,
6: c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Mais ceci montre, si je puis me permettre cette remarque, que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Et que quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir
3: la solidarité européenne. — Pas de solution nationaliste, dit le président, dans une claire allusion aux échecs. Italien.
0: Vous voulez parler du gouvernement de Giorgia Meloni
3: Oui, la leader d'extrême droite arrivée au pouvoir il y a un an sur la promesse de réduire fortement l'immigration. Elle parlait alors d'un blocus pour stopper les migrants en mer sur la base d'un accord avec les autorités libyennes. Évidemment, rien de tout cela n'a eu lieu. Madame Meloni a dû, dans un premier temps, accroître les places d'accueil pour les migrants en Italie. Elle a ensuite encouragé la, la signature d'un accord européen avec la Tunisie pour endiguer les flux. Nouvel échec. Par parce que l'accord n'est pas respecté en deux mois les arrivées depuis les côtes tunisiennes ont bondi de, de 60% Matteo Salvini l'ami de, de Marine Le Pen commence à prendre ses distances avec Giorgia Meloni mais sans dire comment il faudrait faire à sa place Giorgia Meloni l'ami de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour qui prétend maintenant que tout est de la faute des autres vous l'avez entendu et de l'Europe il est donc assez incongru et même plutôt comique de voir l'extrême-droite occuper les écrans pour faire la leçon à leurs adversaires sur le sujet de la crise migratoire.
0: Congru, comique de voir l'extrême droite occuper les écrans pour faire la leçon à tout le monde euh,
5: en, en tout cas, pas étonnant de voir la façon dont les choses se passent. C'est-à-dire que le programme qui a été brandi par les extrêmes droites en Europe, en France comme ailleurs, et qui est de dire avec nous, vous savez, tout sera différent, vous ne nous avez jamais essayé, mais vous verrez, il n'y aura plus d'immigration, il n'y aura plus de chômage, le niveau de vie augmentera, etc. Bon, et, et, évidemment, évidemment, euh, c'est de la poudre aux yeux intégrale. Et ce qu'on voit en Italie, c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à une sorte de répétition de ce qui pourrait se passer en France. C'est-à-dire, c'est-à-dire le, le contraire, le contraire de ce qui sera proclamé pendant la campagne.
0: L'extrême droite qui met Emmanuel Macron et l'Union européenne au défi de réagir, est-ce que euh, c'est une forme de piège qui est tendue au président de la République parce qu'évidemment, il n'est pas le seul décisionnaire en la matière.
5: Oui, mais c'est bon, normal qu'ils s'en prennent au président. Là, Pour le coup, c'est leur rôle d'opposant. Mais euh, ce qui ressort de ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse nationale au problème de l'immigration. D'abord, l'immigration, de toute façon, elle continuera. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Euh, il suffit de regarder l'état des populations, des démographies, les ressources humaines qui existent tellement faibles, le niveau de vie tellement bas, les chances de, de pouvoir élever ses enfants convenablement tellement marginales, bien sûr que l'immigration continuera. Et les réponses, les, les politiques, à la fois pour en limiter le flux et pour intégrer ceux qui seront venus... Euh, ça ne peut se faire, bien sûr, que dans un cadre national, mais aussi dans un cadre européen. Il n'y a, a
0: pas d'autre moyen. Et c'est ce à quoi on assiste tous les jours dans le débat politique. Mais même dans le cadre national, vous, vous le dites bien dans votre livre, sur certains sujets, euh, Emmanuel Macron tergiverse, procrastine, et notamment sur le sujet de l'immigration.
5: Oui, j'ai trouvé que, enfin, en règle générale, sur les sujets oui. régaliens, disons qu'il a mis beaucoup plus de temps a enfilé son costume de président sur ce qui est régalien, que sur ce qui est politique économique, ou même éducation, ou apprentissage, ou évidemment politique européenne, où là, au contraire, il a été hyper actif et efficace. Mais en ce qui concerne l'immigration, on a eu beau refaire des lois euh, euh, et, et en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et en ce qui concerne les opportunités d'intégration, ça n'a pas été à la hauteur de ce qui se produit et euh, on n'a pas encore trouvé une réponse collective en Europe alors qu'on sait que le système actuel appelé de Dublin, dans lequel d'ailleurs la France porte sa part de responsabilité, ne fonctionne pas du tout. Donc il faut changer ça au plan européen interne et aux frontières européennes, et puis euh, trouver enfin des réponses, parce que ça c'est possible à la question de l'intégration. Ce qu'on a raté, ce n'est pas simplement le refoulement. C'est l'intégration de ceux qui sont là. Et ça, pour le coup, il y a des réponses qui existent. Et d'ailleurs, il y a des pays qui s'y prennent mieux que
0: nous. C'est donc un prince balafré que vous racontez dans cet ouvrage, un monarque républicain qui s'est fait siffler devant les caméras du monde entier lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. C'était vendredi dernier au Stade de France.
5: c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol
6: toutes les équipes de la coupe du monde de rugby
0: ces sifflets est ce qu'ils vous ont surpris non. non non pas surpris c'est je dirais que
5: c'était une illustration de, de la thèse de mon livre c'est à dire que il a un rapport avec les français extrêmement compliqué qui a un, un rejet à J'allais dire caractériel, mais c'est plus que ça. Il y a un, un, un rejet massif d'une partie importante de la population. Alors que là, on vient justement de voir ce qui est le paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, il est terriblement sifflé, comme aucun président ne l'a été. Il n'est pas le premier président à avoir été sifflé. Mmh. Mais à ce point, non. Et... En revanche, et ça c'est son bon côté, il a été capable à ce moment-là d'improviser une réponse qui n'était pas du tout prévue et qui a fini par euh, bon entraîner, mmh. je ne dirais pas, des On applaudissements.
1: A mais enfin voilà. quand même euh...
0: ah bah oui, non, Il n'a mais... pas oui. été tétanisé par les sifflets. Non. non. Mais vous rappelez que les présidents mmh. en général sont impopulaires en France parce qu'ils sont présidents. Vous dites oui. qu'Emmanuel Macron, il est impopulaire parce qu'il est Emmanuel Macron. Oui, des... C'est là la
5: nuance. C'est même une, presque une différence. Euh, parce qu'on voit bien qu'au-delà des, des questions politiques qui sont classiques, euh, au-delà des crises qui sont moins classiques dans leur enchaînement mmh. quand même. Parce que euh, six crises de suite qui s'emboîtent, euh, on n'avait pas connu ça. Il y a des présidents qui ont eu beaucoup de crises. Par exemple Nicolas Sarkozy a eu trois crises euh, économiques et financières. Mais cette succession un, incroyable, diabolique de crises, c'est sans précédent. Ça crée évidemment euh, une animosité et un ressentiment, bien entendu. Les, toute l'affaire des retraites est, est directement liée à ça. Mais euh, ce qui me frappe, c'est qu'il y a en dehors de l'antagonisme politique, en dehors du ressentiment social, il y a une dimension personnelle. personnelle. C'est le personnage. Et alors, bon, j'essaie d'expliquer, de, de, j'aligne des hypothèses, j'essaie de les hiérarchiser.
0: Oui, il y a le syndrome du premier de la classe, ça c'est sûr, ça a été le cas aussi pour Alain Juppé. Voilà, il y a pas que
5: ça. ou Fabius, ou Laurent Fabius, euh, il y a le président des riches, il est le quatrième à qui on reproche ça. Hein. Il y a eu euh, je, Georges Pompidou, Valérie Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, il est quatrième. C'est-à-dire un sur deux, hein, depuis mmh. le début de la Ve République. <rire> Mais euh, évidemment, ça compte. Mais il y a plus que ça. Il y a. Euh, le, un symbole de réussite au sein d'un... De réussite personnelle, je veux dire. Euh, au sein d'un pays hyper anxieux. Euh, Quelqu'un qui est euh, intrinsèquement euh, réformateur. Pas simplement réformiste. Il aime réformer. Et il pense que c'est nécessaire. Oui,
0: il est audacieux.
5: Voilà. Dans un pays qui n'en a visiblement pas, pas envie, envie. Et qui se sent déjà bousculé partout. Et alors, moi, j'ai une thèse. Bon, c'est indémontrable tel quel. Mais enfin, moi, c'est mon interprétation. Je pense qu'il incarne le e siècle, c'est-à-dire tout ce dont les Français ont peur. Le, monde, le nouveau monde incertain. La mondialisation, la numérisation, l'intelligence artificielle. Tout ce dont les gens se disent, mais qu'est-ce qui va nous tomber de plus sur la figure Il est trop en avance, et, et,
0: en quelque sorte, bah, euh, à contre il est,
5: il est trop de son époque dans un pays qui n'a pas envie d'être de, de son époque. Et évidemment, ça complique les choses quand même.
0: En enfin, fait, il a quand même réussi l'exploit de se faire réélire en 2022, oui, profitant. Il a,
5: il, il a aussi des, des qualités, heureusement oui. d'ailleurs.
0: Enfin, il a profité, vous le rappelez, d'un double rejet, euh, le nom à Jean-Luc Mélenchon et le nom à Marine Le Pen, oui. mais il a été élu sans majorité absolue. Et cette situation, c'est, vous dites, un purgatoire quotidien, c'est-à-dire que c'est une souffrance politique pour lui.
5: Et il a envie en permanence de faire bouger les choses dans tous les domaines, quelquefois juste au titre, quelquefois de façon moins utile, quelquefois avec des bonnes idées, quelquefois avec des idées plus contestables. Bon, et puis en plus, il a son côté euh, un, un petit peu matamore. Dire, par exemple, euh, euh, chaque, chaque élève aura son professeur à la rentrée. Oui. Bon, ce n'était pas la peine de le dire. Il suffisait de dire « ça s'est peut-être un peu mieux passé que l'année dernière oui. ». Ou bien de dire pendant, pendant les vacances, euh, plutôt que de dire « tout ira bien en ce qui concerne les urgences », de dire « finalement, on a quand même traversé ça un poil moins mal que l'année dernière ». bon c'est pas son tempérament, il n'est pas comme ça. Euh, il, il veut innover, euh, il veut il veut bousculer un pays qui mmh. dont je ne dis pas que le pays a envie d'être inerte, mais il a envie d'être euh, un peu rassuré, cajolé, euh, un caminé. peu cajolé. Et c'est là c'est là où il y a quand même une, une, une une incompréhension réciproque. Voilà. Il, il, il a envie d'améliorer la France et la France n'a pas envie d'être améliorée par lui
3: et selon ses méthodes. Voilà. Voilà. On dit souvent que pour se disputer ou pour se fâcher, il faut être deux. Bon, donc là, vous ne vous intéressez pas seulement à Emmanuel Macron, à ses traits de personnalité, à ses défauts dont on vient de parler, mais aussi assez français, euh, gaulois réfractaires, euh, selon la formule qui maintenant est devenue euh, très populaire. Le citoyen français, écrivez-vous, est un citoyen très mécontent. Il n'est pas seulement critique, mais profondément insatisfait et pessimiste. Est-ce que ça décrit euh, un peuple, sinon ingouvernable, du moins de plus en plus difficilement gouvernable Alors D'abord, la France est historiquement très ingouvernable.
5: On est, on est le seul pays, ça c'est des choses un peu de base, mais qu'on n'a pas en tête toujours, on est le seul pays qui en deux siècles a eu 15 constitutions et 15 régimes. Ça veut dire qu'il y en a 14 qui ont été rejetés d'une manière ou d'une autre. Quel est le peuple qui a rejeté 14 en, en deux siècles bon. Ensuite, les Français, on le sait bien, parce que ça, c'était un des grands thèmes déjà à la fin du XIXe siècle, les Français sont des citoyens mécontents parce qu'ils parce qu ont un esprit plus critique qu'ailleurs. parce plus que, éclairé
0: peut-être euh, aussi. Peut plus, oui,
5: mais d'ailleurs, quand ils sont critiques, ils ne sont pas forcément des mauvaises critiques, mmh. mais ils sont critiques. Bon, euh, plus impatients qu'ailleurs. Et puis avec aussi des boucs émissaires plus qu'ailleurs, par exemple. Je bon, prends un, un exemple. Les révolutions sont 9 fois sur 10 partie de Paris et largement se sont passés à Paris. Ensuite, toutes les provinces ont entériné et suivi. Et du coup, euh, les, les Français qui n'habitent pas Paris, qui sont quand même l'immense majorité, ont un antagonisme avec Paris. Et, et Emmanuel Macron, il incarne pour les gens l'hyper-parisien, alors que c'est quand même un bon picard comme d'autres. Mais est, il est ressenti comme ça. — Et ce sont, sont des facteurs... Bon, et les Français... —
0: Presque irrationnels. — Alors les Français
5: ouais. sont, sont assez instables, quand même. Euh, très critiques. Alors critique, c'est critique, une qualité en démocratie. Mmh. Hein.
3: Très autonome... Oui, — Oui, très autonome, sur un mode beaucoup plus individualiste qu'auparavant. Vous avez rappelé de grands épisodes de l'histoire de France où il euh, y avait des expressions collectives qui étaient largement plus fortes qu'aujourd'hui dans l'ère des réseaux sociaux dans lesquels nous sommes et avec, euh, où chacun fractionne son, son information et sa connaissance du monde oui. et de la France.
5: — Et, et, et euh, la France a toujours été difficile à gouverner. Bon, le général de Gaulle avait théorisé ça, hein. Euh, et parce que la constitution de la Vème République a été conçue par le général de Gaulle et par Michel Debré comme une thérapeutique contre l'instabilité des Français. Et puis il y a ce côté, mais qui existait déjà depuis toujours, il y a ce côté décliniste des Français. Bon, les, les, les Français sont le pays le plus pessimiste ben, d'Europe. Ouais. Ça n'est pourtant pas le pays le plus malheureux d'Europe, mais c'est ressenti comme ça. Et décliniste, quand Voltaire a écrit le siècle de Louis XIV, la conclusion, c'était décidément, maintenant, la France s'affaisse. <rire> bon, et genre, Elle je crois entendre certains essayistes célèbres oui. d'aujourd'hui. – Émilie. –
1: Votre livre, vous savez, il va être vraiment très lu, scruté, si ce n'est pas déjà fait par les politiques. Si – c'est très
5: lu, je serais très content.
1: <rire> Lui de – Lui très près, oui. – Mercredi soir sur votre, chaîne, sur votre chaîne BFM, vous avez accepté en tout cas d'être confronté à trois d'entre eux. Euh, Sonia chikirou de la France Insoumise, Sébastien Chenu du Rassemblement National et l'ex-ministre Marlène Schiappa. Et les deux premiers ne vous ont pas ménagé. Ils cherchaient à vous faire dire quelque chose. À propos des insoumis, vous dites la radicalité théâtrale à l'Assemblée nationale. Les insoumis vocifèrent, provoquent, multiplient les incidents. Quand il parle d'Emmanuel Macron, alors là, il dit il est plus ferme qu'habile, plus courageux que rassembleur, plus lucide que convaincant.
4: Et quand on referme ce livre, on se dit que vous n'aimez pas beaucoup Marine Le Pen. Vous dites, elle avance masquée.
1: Monsieur Duhamel, est-ce que vous n'avez pas l'impression que par votre vocabulaire, vous participez finalement de la diabolisation des insoumis, non, la tout. normalisation pas de Marine Le Pen, ah. et puis vous excusez et vous épargnez beaucoup Emmanuel Macron.
4: Et si c'était vous Alain Duhamel qui depuis si longtemps euh, avanciez masqué au bénéfice d'un système euh, pour que ce système demeure parce que vous en êtes comme d'autres bénéficiaires et que quand on me demande si je suis macroniste
5: je trouve qu'il faudrait demander à Emmanuel Macron s'il n'est pas duhamélien. Euh, j'avais <rire> ces idées avant qu'il ne soit né voilà. dans les années 70 que vous pas fait il, il n'est vous ne vous pas politique
1: – À ah, ces deux politiques-là qui vous reprochent de ne pas être neutre avec Emmanuel Macron quand vous dites que c'est Emmanuel Macron qui vous a piqué vos idées, c'est une forme d'aveu aussi ?–
5: Non, bah, pas du tout. Quand, dans, au début des années 70, j'écrivais déjà beaucoup de papiers, je dirigeais déjà une émission de télévision presque aussi intéressante que celle-ci. Euh, euh, J'étais pour une Europe ambitieuse et une ambition française en Europe. J'étais pour l'économie de marché, je vous signale, l'économie de marché, dès dans les années 70, on ne l'aimait pas du tout. C'est-à-dire, hein. euh, ça n'a pas changé de ce point de vue. Euh, J'étais pour euh, une politique sociale un peu imaginative, par exemple, en matière d'éducation, etc. Bon, bah, si oui, ce sont des idées qui existent, voilà, très bien, Très Et bien, mais. mais euh, bon, maintenant, euh, ça met. Très facile, d'ailleurs, j'ai essayé de le faire, mais ça m'est très facile de leur reprocher, quand, de, de leur répondre. Euh, euh, quand Sophia Chikirou, euh, qui a du talent dans son genre, qui n'est pas exactement passive en règle générale, euh, quand, quand elle me dit euh, « Vous nous présentez, nous, comme si on était des excités bah », ben oui, c'est pas moi qui l'invente, on le voit, c'est comme ça. Et quand je dis euh, « Marine Le Pen avance masquée eh », ben oui Marine Le Pen, elle était à fond contre l'Europe, et puis ensuite elle disait « Oui, mais maintenant, on peut s'arranger peut-être de l'intérieur de l'Europe, peut-être qu'on va faire bouger ». C'est très bien que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, Jean-Mélanie n'y arrive pas.
3: Oui. – Et ils en je... appellent à l'Europe pour résoudre la crise. – Ben voilà, bon, donc,
5: ouais. euh, Le... c est, c est, c est, honnêtement, c'est assez facile de leur répondre, mais ce qui était très bien c'est que c'est bien que les journalistes se fassent secouer à l'antenne par des politiques comme les politiques se font secouer par les journalistes. Et ça, j'ai trouvé que finalement, c'était bien pour moi. Et puis en plus, ça me rajeunit.
0: Marine Le Pen, là, on vient d'en parler, n'a jamais été aussi redoutable, écrivez-vous. Mmh. Et pourtant, vous ne croyez pas que le plafond de verre soit brisé en 2027. Il sera à peine fendu. C'est-à-dire que vous ne croyez pas ah. qu'elle puisse accéder en 2027 Non, 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 je, non je,
5: ne, je ne dis pas ça. Euh, je reconnais, parce que c'est la vérité, qu'elle a mené une politique, une tactique beaucoup plus intelligente depuis, euh, disons, le début de la campagne présidentielle de 2022 jusqu'à aujourd'hui que ce qu'elle faisait auparavant. Et donc, de son point de vue... Elle est renforcée. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans l'image qu'elle a auprès des Français. Bon, euh, cela dit, je ne pense pas que... Je pense qu'elle est donc en position plus forte qu'elle ne l'a été auparavant. Bon, je, en 2012, son, sa première candidature, son élection était simplement inimaginable. En 2017, on l'a pensé encore impossible. En 2022, peu vraisemblable, mais pour la prochaine fois possible. Oui. Je ne dis pas probable, Oui, mais qu'est-ce que vous possible. voulez
3: dire quand vous dites euh, le, le plafond est fendu, mais pas brisé Non,
5: j'ai dit qu'il était
3: déjà fendillé. Euh,
5: bon, oui, j'ai dit... J j fendu, j fendu, mais
3: pas brisé. Oui, mais j'ai
5: ah bon. utilisé... Fendu, bon, fendu bon, oui. ou fendillé, ce n'est pas une différence de nature. Mais non, il, il n'est pas complètement brisé parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, on a une représentation un petit peu artificielle des choses. On, on, — Bon, la situation générale est difficile, notamment à cause de l'inflation, bien sûr, donc de l'Ukraine, etc. Euh, elle en profite. Elle en bénéficie. Mmh. Bon. Euh, donc elle se renforce. Mais euh, je pense qu'au fond, elle a a priori deux atouts qu'elle qu va jouer. Ça, je me fais aucune illusion là-dessus. Elle a deux atouts. L'un qui a servi pour que Jacques Chirac l'emporte, qui est de dire « c'est son tour ». Chirac, c'était la troisième fois, bah, il est arrivé, les gens les gens pensaient même, ceux qui ne l'aimaient pas spécialement. Oui, bah, c'est vrai, c'est son tour. Et l'autre, qui malheureusement est un, un réflexe électoral assez classique, qui est « on ne l'a pas essayé bah, ». C'est vrai, elle n'a jamais rien ouais. fait, elle n'a jamais, jamais eu le, la moindre responsabilité dans un exécutif, ni national, ni régional, ni départemental, ni communal. Bon, mais les gens se diront « après tout, on ne sait pas ». Est-ce que pour autant, il n'y aura pas des réflexes euh, de rejet, de crainte, de peur de l'aventure, de, de peur de l'incompétence euh, Moi, je pense que c'est quelque chose qui subsiste, plus que ça n'apparaît. Et pour l'instant, euh, son image s'améliore. Parce qu'on n'est pas du tout en campagne en réalité, et que les gens aujourd'hui, leur problème, c'est l'inflation, la rentrée scolaire, et le réchauffement climatique. Pour lesquels elle semble avoir etc. des solutions.
0: Enfin, en tout cas, elle les
5: avance, quoi. Oui, voilà. elle avance des solutions en matière de, en matière climatique. On peut pas dire qu'elle
0: ait trouvé le fil à couper le beurre. Bon, le prince balafré qui ne pourra pas se représenter en 2027 et donc vous consacrez la dernière partie de ce livre au bal des prétendants ou ceux qui pensent l'être euh, en vrac, Gabriel Attal bon, il n'est a, il a, euh, pas encore prêt euh, Gérald Darmanin qui manque un peu de crédibilité même si vous reconnaissez qu'il était malin ou encore Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin on recommande évidemment chaudement la lecture du prince balafré Emmanuel Macron et les Gaulois très réfractaires vous restez avec nous
5: ben, volontiers C'est paru
0: mercredi aux éditions de Merci beaucoup, cher Alain Duhamel, d'être venu ce soir sur le plateau vous et de rester avec nous jusqu'à 20h. C'est une ancienne star mondiale de la gymnastique, médaillée d'or au JO d'Athènes, qui est devenue l'une des femmes les plus puissantes de Russie. Alina. Kabayeva l'a toujours démentie, mais elle serait depuis plus de 15 ans l'amour secret de Vladimir Poutine, vivant dans les coulisses du Kremlin, à l'ombre du président, à quelques rares exceptions près, comme en mai 2022, lorsqu'elle prononce un discours ultra-patriotique à l'occasion d'un festival de gymnastique, alors que la guerre en Ukraine bat son plein.
7: Потому что это праздник не только для нашей страны, праздник каждой семьи. У каждой семьи есть история войны.
0: И мы ни в коем случае не должны забывать про это, а передавать из поколения в поколение. Bonsoir Cécile Noni. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'équipe, ancienne gymnaste et vous avez croisé euh, dans le cadre de, de compétitions sportives Alina Kabayeva oui. euh, sur laquelle vous signez donc cette enquête fouillée Alina, l'amour secret de Poutine qui est paru mercredi aux éditions Arthaud. Un amour secret toujours démenti par le Kremlin euh, mais les rumeurs sont persistantes depuis plus de 15 ans, voire même 20 ans. À l'origine des rumeurs une série de clichés qu'on va voir. Un Poutine sous charme en 2001 pour leur première rencontre au kremlin oh, une ça, complicité vrai, hein. évidente en 2004 côte à côte en tribune ça c'est en 2007 avant d'être paparazzé. un baiser dans un restaurant qui ferait l'effet d'une déflagration en russie sauf que ça s'est pas passé comme ça parce que, que se passe-t-il sept jours après la révélation de ce scoop le journal ferme tout simplement tout simplement c'est à dire que les services secrets russes perquisitionnent le siège journal qui ne plus jamais – Ne paraîtra le message ?– est clair okay. Le sujet est tabou en Russie. – Ça veut dire que vous avez pris un risque, vous, en enquêtant sur Alina
7: ?– Non, je ne crois pas. Euh, je me suis posé la question quand même, il faut être honnête, euh, mais non, je pense qu'en étant journaliste étrangère vivant à l'étranger, je ne risque rien. Si j'étais en
0: Russie, je pense que je me serais posé la question, oui. Mais vous allez prendre un peu de temps à votre retourner en Russie éventuellement Nous avons pris la décision avec le journal que je n'y retournerai pas dans les mois qui viennent. Cette relation n'est toujours pas officielle, mais pour vous, l'ascension fulgurante de cette gymnaste fait peu de doutes sur l'état de sa relation avec Poutine
7: Il y a à la fois l'ascendance, la Effectivement, parce que parce l'ascension, oui. l'ascension, pardon, excusez-moi, l'ascension fulgurante qui effectivement est un signe. Euh, et, il y en a d'autres. Il y a la proximité du pouvoir, la proximité avec les oligarques, et, euh, et la dernière chose en date, c'est quand même qu'elle vit dans, un des, dans une des résidences présidentielles euh, près du lac Valdai au nord de la Russie.
0: Elle a été députée, élue à la Douma en 2007. Elle est intervenue trois fois en sept. En de mandat, oui. avant de devenir la patronne d'un groupe de médias très puissant à poste, qu'elle coupe toujours d'ailleurs, et pour lequel elle touche une, une énorme rémunération Près de 9 millions d'euros par an,
7: ce qui est une somme assez extravagante, surtout quand les, les journalistes des différents médias expliquent qu'ils ne la voient pas beaucoup. Ah oui, comme à la
0: Douma en fait Un peu comme à la Douma, <rire> exactement. Vous la présentez comme la femme la plus puissante de Russie, mais est-ce qu'elle a vraiment une influence sur Vladimir Poutine
7: alors, sur Vladimir Poutine, je ne m'y risquerai pas. En Russie, certains le pensent. Euh, moi, j'en suis pas certaine. Euh, en revanche, elle est puissante parce qu'en étant à la tête du NMG, donc de ce, ce, ce groupe de médias pro-Kremlin, elle est euh, la voix de la propagande, réellement. Donc, euh, donc, à ce titre, oui, elle est puissante dans le pays. Éminie. Quand ils sont
1: paparazzés que leur relation est révélée en 2008, Vladimir Poutine, il est officiellement marié. Oh. Et ce n'est qu'en 2013 qu'il annonce aux côtés de son épouse euh, euh, son divorce.
7: Des rumeurs disent ah. que vous n'êtes plus ensemble. C'est vrai
4: Oui, c'est vrai. Euh, toute ma vie et mon travail sont publics. Tout doit être public.
6: C'est
1: c'est effectivement une décision commune. Euh, notre mariage est terminé, pratiquement, euh, on ne se voyait plus. C'est une image dingue, vous disiez qu'elle a été complètement orchestrée. Et après l'annonce de ce divorce, il y a quelque chose qui va, va s'opérer. Alina Kabaeva, qu'on voyait pourtant en couverture des magazines, elle va disparaître totalement des radars
7: en 2014. Euh, C'est très clair. Autant euh, le, 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 De 2007 à 2014, quand elle est euh, députée à la Douma, on la voit encore euh, dans des réceptions officielles. Plus du tout à côté de Vladimir Poutine, mais on la voit quand même euh, dans, des, dans, des, dans des manifestations. Euh, après 2014... Euh, on a le sentiment qu'il y a une bascule totale dans l'ombre dans et dans le secret. Euh, c'est à ce moment-là qu'elle demande à, à arrêter son mandat. Elle ne va pas au bout de son mandat euh, de, de députée, députée à la Douma. Euh, on a le sentiment à ce moment-là, puisqu'il ne faut pas oublier que 2014, c'est les Jeux olympiques d'hiver à Sochi. Euh, beaucoup pensent que ça va être le moment où ils vont révéler... Officialiser. officialiser leur euh, leur relation et, et jusqu'au dernier moment les médias euh, en Russie pensent que ça va, être, ça va être ça et puis finalement elle est l'avant-dernière relayeuse euh, de la, de la femme. flamme olympique et donc elle n'est pas du tout en tribune officielle
1: et pourquoi pas Vladimir Poutine se, se, se remarie pas il il est Vladimir libre, il est divorcé euh.
7: oui mais Vladimir Poutine a a, a bâti son image euh, sur ce lien très fort qu'il a avec le avec la religion orthodoxe, euh, il se présente comme euh, l'incarnation physique du pays. Euh, il a toujours dit qu'il ne il ne voulait pas euh, brouiller l'image politique par la présence d'une femme. D'ailleurs, sa femme était très rarement en fait euh, le suivait très rarement dans les dans les visites officielles. Euh, et là. Euh, autant c'est valorisant de se dire qu'il aurait une maîtresse de 30 ans, sa cadette. Euh, se remarier avec euh, une jeune femme, avec des enfants illégitimes, euh, une jeune femme qui vit dans le, dans le luxe en permanence, euh, ça, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'il veut renvoyer. Parce qu'ils
0: auraient des enfants
7: Oui, en tout cas, elle en a. <rire> elle en a deux ou trois, on ne sait pas. Alors moi, je dirais plutôt trois ou quatre. En fait. Ah oui euh, J'ai acquis la certitude qu'elle avait eu trois grossesses. Euh, puisque...
0: On ne lui connaît pas d'autres hommes dans sa vie. Elle n'est pas mariée. Euh... Absolument pas. Depuis, Donc... en fait, avant le, le,
7: la, les révélations de 2008, elle a eu une relation euh, connue, affichée, assumée, euh, avec un, un homme qui travaillait dans la police, euh, mais, euh, mais depuis absolument plus rien. En revanche, effectivement, il y, aurait eu, euh, il y aurait eu plusieurs enfants, les derniers euh, étant nés en 2019.
0: Le nom de la gynécologue qui a accouché Alina oui. a été retrouvé morte quatre jours après que son nom a été révélé dans la presse.
7: Alors, c'est quatre jours avant, avant. la diffusion d'un reportage euh, indépendant, enfin d'un média indépendant. Euh, qui effectivement révélait le nom de, de, de cette, euh, cette sage-femme d'origine russe euh, qui venait de Saint-Pétersbourg comme Vladimir Poutine, qui officiait dans une, dans une clinique suisse où on sait que Kabayeva a accouché en 2015, euh, son, de son deuxième enfant. Euh, sur les conseils d'un certain euh, Silvio Berlusconi, puisque la fille de Berlusconi a accouché aussi dans cette, dans cette clinique, et effectivement la coïncidence troublante pour le moins c'est que euh, on a appris après la diffusion de, de, de ce reportage et la révélation du nom de cette euh, sage-femme qu'elle était euh, qu'elle était décédée quatre jours plus tôt
3: patrick quand ils les russes vous, vous avez été correspondante à – À Moscou, euh, un moment, est-ce qu'il y a une curiosité pour ce genre de questions ou est-ce que le, la réaction de, de la population, des gens que vous avez pu côtoyer, c'est de dire oh « non, non, on ne veut pas savoir, on ne veut pas se mêler de tout ça », est, ou, ou est-ce qu'il y a quand même, comme, comme dans toutes les opinions euh, à l'égard de leurs dirigeants, une, quand même une curiosité pour savoir comment ils vivent euh, et qui ils fréquentent
7: ?– En fait, pour les Russes, il n'y a pas de question, c'est-à-dire qu'ils ont intégré… Même si ça a été démenti, ils ont intégré euh, le, le fait qu'Alina Kabaeva était la compagne de, ah oui. euh, de Vladimir Poutine. Mm. Quand des articles sont écrits sur elle, est systéma, elle est systématiquement présentée
0: comme. Comme euh, la, com
7: la compagne. La compagne. La, la présumée compagne pour ceux qui, qui ne euh, veulent pas lourd, se diplomater. Ouais. Euh, voilà.
0: Euh, elle. Vladimir Poutine s'est fait construire une ligne de chemin de fer secrète pour retrouver Alina lorsqu'elle n'est pas à Moscou C'est chic, ça. Alors, en fait, elle, il en a trois. Euh... Trois lignes oui. de chemin de fer Je ne dirais pas que c'est pour ah.
7: rejoindre euh, Alina, Alina. c'est surtout pour rejoindre ses résidences...
0: Euh... Dans lesquelles il retrouve Alina
7: <rire> Où il retrouve éventuellement Alina. En l'occurrence, oui, effectivement, il y en a une qui, qui va jusqu'à cette résidence présidentielle de, près du lac Valdaï. Euh, Vladimir Poutine déteste prendre l'avion. Comme Donjonga. Un.
0: Oui. Une. une.
7: Euh, donc, effectivement, euh, wow. il y a une gare à Moscou
0: qui dispatch trois lignes euh, oh. qui sont uniquement pour lui. Alina, l'amour secret de Poutine. Je vous l'offre, cher Alain Duhamel. C'est signé Cécile Noni
5: et c'est paru... Merci, euh, mais à votre place, euh, hier, je ne me histoire. contenterai pas de quelques mois avant de ne pas retourner en Russie. Oui, on verra. <rire> je dirais quelques
0: décennies. Je ne travaillerai plus à ce moment-là. Bon, vous nous tiendrez au courant <rire> de vos éventuels projets. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous avez rencontré un homme dont la parole est rare, euh, la personne qui s'occupe des cadeaux reçus par le, les présidents de la République, oui. ou le président. Oui, il se nomme
2: Luigi Otavi, il veille sur les cadeaux présidentiels depuis 1982. Il en est devenu responsable lors de l'arrivée de Jacques Chirac à l'Elysée en 1995. C'est lui qui a consigné les 1300 présents reçus par le président Macron lors du premier quinquennat. à la veille du week-end des journées du patrimoine, il nous a reçus à l'Elysée pour nous présenter son travail.
6: Ça consiste à les récupérer, faire un récollement, euh, aller au protocole, chercher les cadeaux où ils ont pu un premier temps atterrir lors d'un voyage ou d'un échange de président à président. Et ensuite, mon rôle, c'est de, de faire une pièce d'identité de ces objets. On m'a baptisé euh, ou rebaptisé de Luigi Baba, faisant allusion à Ali Baba qui tient une caverne. Donc, euh, vous voyez, mon rôle est très, euh, très sérieux. Il hein. faut que je fasse attention hein, de rien perdre.
2: Un an après sa réélection, Emmanuel Macron a déjà reçu 300 cadeaux d'anonymes, d'artistes et de chefs d'État étrangers. Ils n'appartiennent pas au président, mais à la France et aux Français. Luigi Otavier a accepté de nous en faire découvrir certains en avant-première, ceux que les visiteurs de l'Élysée découvriront demain.
6: Là, comme vous pouvez voir, là, ce sont des bateaux de pêcheurs qui lui ont été offerts lors de son dernier voyage. Le Premier ministre indien donc, il est venu et donc, il lui a remis ce, ce, ce joli instrument de musique un instrument de musique euh, dit divin, à corde pincées. Vous avez un sabre qui vient de Mongolie. Ah, il est impressionnant. Il est très impressionnant parce que celui-ci, il a été vraiment réalisé dans un acier trempé avec, vous voyez, toutes les ciselures. C'est vraiment, vraiment, vraiment une œuvre. Hein. Bien sûr, il reste dans son fourreau hein, pour éviter... Euh... Toute catastrophe quand même. Hein. Un cadeau, a marqué particulièrement à Luigi Ottavie a dit Luigi
2: Baba, je le rappelle, un <rire> élément symbolique. Ce sont les ateliers Pérou,
6: justement, qui ont remis au président de la République ce très bel objet. Voilà, comme vous pouvez le voir. Cet outil bah, nous évoque la reconstruction, la renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lorsqu'ils ont fait l'assemblage. Euh, euh, de la cathédrale, il a fallu ajuster les dernières poutres. Il fallait donner vraiment le, le, le dernier coup d'ajustement. Et c'est justement cette hache qui a permis de faire ça. Pour moi, il est vraiment magnifique. Plein d'émotions, si je puis dire. Et de symbolisme. En plus de ces cadeaux, les 10 000
2: visiteurs de l'Elysée demain auront l'occasion de découvrir le salon doré, le bureau du président de la République. que Vous connaissez bien Alain Duhamel.
7: C'est vraiment un espace Unique en son genre, euh, c'est le bureau euh, du chef de l'État. Ce n'est pas du tout le, le goût moderne euh, au niveau de, de ce qui se fait dans le décor. Mais il continue de vivre parce qu'il est meublé de manière très contemporaine. On a vraiment un, un très beau bureau de, de travail euh, qui n'est pas le bureau euh, fin, finalement, sur lequel a pris la pose euh, le président Emmanuel Macron pour son portrait officiel. C'est une petite horloge qui est euh, amusante parce qu'en fait elle est biface, qui permet de surveiller entre guillemets, le temps de parole de chacun. Il y aura toujours énormément de livres sur le bureau du président de la République.
2: Avec un projet de loi qui a l'air d'être un document ancien.
7: Alors généralement, quand j'y vais, je ne regarde pas ce qu'il y a sur son bureau.
2: C'est toujours confidentiel, voilà. il y a des règles strictes à l'Elysée. Avant de quitter le palais, avec Salomé Delattre, nous avons quand même demandé à Luigi Otavi quel était le présent le plus fou qu'il ait connu en 41 ans de travail à l'Elysée. La réponse est surprenante.
6: Justement, je, je vais me diriger pour aller chercher ce cadeau un peu fou. Ces deux petites chèvres que le président a eues, alors ça, c'est vraiment original. Hein Donc voilà, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas plus original que ça. Ça lui a été remis au salon de l'agriculture, voilà, par un éleveur. Et j'ai trouvé que c'était assez marrant. Alors vous voyez, moi qui ai l'habitude d'aller étiqueter euh, les cadeaux, ben, je puis vous dire et vous avouer... Que là, j'ai pas couru après les chefs pour aller les étiqueter, ceux-là.
0: <rire> ai de, de
6: chèvres et de coq qui euh, sont
2: actuellement à la lanterne, la résidence privée ah. du président de la République. Des animaux qui vont donc quitter l'elysée avec Emmanuel Macron oh, en 2027. C'est la seule petite exception. Le président a le droit de repartir avec des cadeaux vivants uniquement.
0: <rire> Vous avez déjà offert un cadeau à un président de la République Ah non.
2: <rire> et, et, ben... et je n'en ai pas reçu.
0: Ah oui. Mais vous avez été souvent euh, dans le bureau du Président avec cette horloge biface là, qui permet de contrôler le temps de parole. C'est ça qui me surprenait en oui, fait.
5: Je mentirais si je vous disais que je n'y avais pas été euh, relativement souvent depuis certainement
0: longtemps. <rire> Très bien, merci pour ce devoir de réserve que vous gardez, que vous conservez Alain Duhamel. Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Mmh. Emmanuel Macron a voulu faire une mise au point.
4: Oui, nous vous parlions hier de cette note du Quai d'Orsay relayée par des acteurs culturels régionaux. Elle demandait de ne plus programmer d'artistes du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, trois pays qui ont vécu des coups d'État et des mouvements anti-français. Emmanuel Macron répond à l'émotion suscitée au sein du monde artistique. Tout ça est la faute des putschistes, selon lui. Il accuse même le Niger d'avoir pris en otage, le
6: mot est fort, l'ambassadeur de France. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est personnel non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter Nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on empêche de livrer la nourriture, ils mangent avec des rations militaires.
4: Euh, notre ambassadeur prise en otage et voici qu'on apprend à l'instant que le Burkina Faso expulse de son côté l'attaché militaire français accusé d'activités subversive, cest dire le niveau des relations entre la France et ses pays du Sahel. Euh, Alain Duhamel, quand Emmanuel Macron utilise ce mot, euh, un ambassadeur français prise en otage, selon vous, c'est un mot qui a été choisi, réfléchi, pensé par euh, le chef de l'État et ses équipes
5: Je pense et, et je crois que pour l'instant, c'est effectivement la, la, ce que vit l'ambassadeur en question. Je crois qu'il n'est pas imaginable qu'il puisse sortir de la résidence de l'ambassade, mmh. et
3: c'est assez inhabituel. – Oui, ça veut dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements, mmh. hein, simplement, c'est ce que veut dire Emmanuel Macron. – Oui, il ne peut, peut pas bouger, il ne peut pas sortir, euh, et je ne sais pas combien
5: de temps il pourra communiquer.
0: Ouais, – Oui, oui. Mmh. Avant peut-être de devoir quitter... Euh... Oh ben ça se finira comme oui, ça, voilà, bien sûr. L'ambassade. Il y a un an, Mourette, en Iran, Marsa Amini. Oui,
4: es sous les coups de la police des mœurs quelques jours après son arrestation pour avoir mal porté son voile islamique. Ça a entraîné une vague de protestations gigantesques. Aujourd'hui, retombée. Hein, les manifestants crient des slogans depuis leurs fenêtres la nuit parce que chaque rassemblement dans la rue est violemment réprimé. La police des mœurs a même repris du service après avoir été pendant quelques temps débordée au début du mouvement. C'est le retour de la violence pour les femmes qui ne portent pas de voile. Mais ça ne veut pas dire que ce mouvement est terminé.
1: La colère qui se passe en Iran, c'est un colère qui construit. C'est un colère qui est canalisée. Les gens savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire avec cette rage pour
0: pas gâcher l'énergie. Le régime iranien sait qu'au bout, il y a la démocratie.
1: On
6: voit cette maturité de la jeunesse et de la société iranienne, et même des hommes, qui ont compris qu'une société ne peut pas être libre tant que ses femmes ne sont pas libres. Cette contestation, elle continue de vivre aussi
4: chez nous en France, euh, par exemple avec la publication de, de cet ouvrage « Femme, vie, liberté ». C'est un euh, des slogans évidemment de, de ce mouvement, euh, ouvrage qui a été euh, rédigé sous la direction de Marjane Satrapi et avec au pinceau, entre autres, Barré Akrami qui veut réveiller les consciences chez nous en France.
1: C'est bientôt les 1 an et euh, on n'en entend plus parler. En Iran, ils sont en train d'emprisonner euh, des milliers euh, de, de familles, de proches, de victimes pour les empêcher justement de participer à des commémorations euh, dans les semaines à venir euh, parce qu'en fait, euh, la révolution, elle est encore là.
4: Et certains réclament maintenant l'exclusion de l'Iran des Jeux Olympiques de Paris pour le traitement réservé aux femmes dans la République islamique. Appel porté notamment par l'ancien champion de boxe, le franco-iranien Maïar Monchipour.
0: Au Brésil, première condamnation après l'invasion du palais présidentiel.
4: Des peines lourdes prononcées contre des partisans de Jair Bolsonaro, 14 ans de prison minimum et même 17 ans pour le principal accusé
7: clave à la démocratie et au Estado de réalisation d'un golpe d'État avec
4: L'élection présidentielle l'an dernier s'est terminée dans le chaos au Brésil après une campagne électrique entre l'ex-président Lula, qui était passé par la casse-prison, et le sortant à l'époque d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Bolsonaro é o maior mentiroso da história do Brasil. Para de mentir, Lula. Mas, orcisado em você, para você deixar de mentir, Lula. Por que, que ele isolou o Brasil do mundo? Mentiroso. Você é um
6: bandido, Lula.
4: Você vê o nível do debate à época e dos échanges entre os dois homens. Bolsonaro finalmente a perdu. Mas, ele n'a reconnu sa défaite que dois dias après l'élection et e à demi-mot. Sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca ne falez en ou censurar la média et les réseaux sociaux. Enquanto président de la République et cidadon, continuerez cumpriment tous les mandats de notre Constitution. Bolsonaro s'est ensuite enfui, euh, enfui euh, envolé, disons, pour les États-Unis, euh, pour se faire soigner dans un hôpital de Floride. Et il a finalement laissé le champ libre à ses supporters qui ont finalement déferlé sur le palais présidentiel un peu plus tard, une semaine en fait après l'installation de Lula, le 8 janvier, vous le voyez, dans le palais présidentiel et le congrès brésilien. Ce 8 janvier, ça n'a jamais été une promenade du dimanche, ont déclaré la nuit dernière les juges qui ont donc condamné certains de ces manifestants. C'était un dimanche de dévastation, le jour de l'infamie, ont déclaré les juges. Bolsonaro, Bolsonaro lui-même est maintenant poursuivi.
0: Une école dérangée par les livraisons de drones d'une prison voisine. Oui, ça se passe à Béthune dans le
4: nord et quand on dit voisine, c'est carrément mitoyen. Regardez, l'école Pasteur jouxte la prison, ce qui crée quelques tensions. Ça crée beaucoup d'inquiétude et d'anxiété, euh, à tel point que même hier, il y a eu donc des jets de pétards pour fêter la sortie d'un détenu, super, qui avait purgé sa peine, mais ça a créé un vent de panique ici dans l'école euh, avec la mise en place de procédures euh, type attentat et autres. Euh... Les détenus se font livrer des colis parfois à l'aide de drones mais souvent aussi avec le concours de jeunes qui passent en fait par les toits de l'école hein, qui est donc juste à côté de la prison. C'est très dangereux. L'un d'eux s'est même tué en tombant du toit l'an dernier. Il a été découvert le corps dans la cour au petit matin. Tout ça évidemment est invivable pour les parents et les enfants.
2: « Il y a eu des pétards, on a tous cru que c'était des coups de feu. Chez Madame Bousnan, ils se sont tous ca cachés et il y en a, ils ont fait des crises
0: d'angoisse. On voit ça presque toutes les semaines. On se dit que c'est normal, les gens viennent sur le, sur le toit. »« Le problème, c'est qu'il y a un petit moment qu'on est embêté avec ces jeunes qui
1: passent au-dessus des toits des maisons. »« J'attends que ça bouge, surtout ça. Euh, J'attends que bah, qu y ait quelque chose de fait, parce que c'est vrai que ce bah, c'est pas possible. »
4: Ce que réclament les habitants et le maire, c'est au moins la pose d'un filet de protection au-dessus de la cour de... Oui. Oui. Elle n'a pas d'hier, cette prison. Elle n'a pas l'air de dater d'hier, je pas la date de construction, mais...
0: Alain Jamel. Il
4: ferait mieux de déménager, quand même.
0: L'école L'école, oui. 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 Ça serait, oui. Ça serait, ça plus serait ça.
5: quand même plus
4: réaliste.
0: Exactement. On connaît le détail du parcours de Charles et Camilla à Paris. Ah, voilà, cette visite
4: d'État <rire> qu'on aurait dû... <rire> On aurait dû, la France, être la première nation visitée à l'étranger par le nouveau roi Charles III, mais... C'était prévu en mars, en plein mouvement contre la réforme des retraites. Il y avait la crainte de coupure de courant aussi par les syndicats, ces scènes de violence que vous voyez. À Bordeaux, où devait se rendre le roi, la porte de la mairie avait même été incendiée. Si bien que seulement quelques jours après, l'Élysée a fini par demander un report de la visite. Cette fois, c'est donc la bonne. Charles III et la reine Camilla arrivent mercredi. Ils iront à l'Arc de Triomphe à Paris, descendront ensuite les champs Élysées ah oui. avant... Un dîner le soir à Versailles dans la Galerie des Glaces, s'il vous plaît, un honneur qui est rarement réservé. C'est aussi un clin d'œil en fait à la mère de Charles, Elisabeth II. Un
5: pieux devoir attend la reine et le prince au sommet de cette voie par laquelle transitent obligatoirement les grands de ce monde quand la France les reçoit.
0: Une fête spontanée qui accompagne chacun de ses gestes.
1: Une acclamation qui souligne chacun de ses sourires. Un mouvement enthousiaste qui précipite vers elle la foule qu'on réussit à contenir, mais dont les ovations se font entendre. Ici,
5: Versailles. Dans la Galerie des Glaces, la reine sera placée exactement face à l'axe des châteaux. C'est-à-dire qu'elle verra le Grand Canal.
4: Voilà, ça c'était en 1957. Elle, connaît par cœur, elle a connu par cœur le parcours Elisabeth II puisqu'elle est venue six fois, elle a descendu six fois les champs élysées euh, Le lendemain, après ce fameux dîner dans la Galerie des Glaces, ces messieurs Emmanuel Macron et Charles III visiteront le chantier de Notre-Dame dont on parlait tout à l'heure. Mesdames Camilla et Brigitte Macron vont passer la journée ensemble. Elles vont notamment lancer un prix littéraire franco-britannique à la Bibliothèque Nationale. Alors on parle de Camilla, mais je sais que vous pensez surtout à l'ex de Charles, Lady Diana, qui est toujours dans nos esprits. La preuve, regardez, un pull de Lady Diana vient d'être vendu aux enchères. Un million d'euros pour un pull moche quand même, mais qui avait disparu pendant plusieurs décennies.
0: The, what happened to the sweater is, in 1981, uh, she returned the sweater to Warm and Wonderful to be repaired and or replaced. They um, sent her a replacement, but then basically the sweater got lost for 40 years. And in March of this year, Sally and Joanna, uh, Joanna was in her attic looking for patterns, and she found a small white box, and inside the box was the original sweater.
4: Ouais, voilà, c'est le pull moche, le plus cher de l'histoire, devant maintenant celui de Kurt moche. Cobain pendant le concert de 93. Ah, si, il est quand même pas très joli. Oh. Bah, Puisqu'on parle de mode, tiens, regardez, ouais. semaine ouais. dernière, Fashion Week à New York, ça a sans doute été le clou du spectacle et la tenue la moins chère, en l'occurrence du défilé, ce jeune homme. Euh, on va le voir, je pense, il euh, va sur arriver, il va arriver. qui ne porte non pas la dernière création Armani ou Jean-Paul Gauthier, mais en l'occurrence un simple sac poubelle transparent, ça. un bonnet de douche rose ah. sur la tête. Personne, regardez dans le public, ne voit ce qui se passe. La sécurité quand même a compris que ah. c'était euh, un imposteur. Non
0: mais on a, ils ont cru un instant que c'était une création. Bah, le public en ah, tout, voilà. tout cas, c'est formidable. Merci cher, euh, cher Alain, cher Laurent. <rire> Merci Alain Duhamel. Je rappelle euh, le prince Balafré, Emmanuel Macron et les Gaulois très réactifs. Par une mercredi aux éditions de l'Observatoire. Et Cécile Noni, Alina, l'amour secret de Poutine aux éditions Arthur. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, après le show du Abel le show lucini euh, qui est notre invité, il nous parle d'un rôle où il découvre l'instinct paternel. Et puis Chili Gonzalez sera derrière son piano pour rapper en français. Et puis il y aura Le Vu, les actualités de Bertrand et les rats on est là jusqu'à 21 h pour vous accompagner. À tout de
3: suite. D'ici, on aura chassé.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.